0: 昨天晚上的时候呢，我看这个手机微信啊、呃，手机微信的这个朋友圈，一看有一个广告刷屏了，然后这个广告还不短，十几分钟长。
1: 那你还给看完啦？
0: 对，而且呢，我看的时候，这个广告十六分钟。嗯<笑>、呃，我看了之后，我觉得这个广告拍的真好，拍的非常好。你是
1: 到最后才知道是广告吗
0: ？呃，中间和后头都知道是广告，哦、但是我还是看完了。啊、哦，非常棒，这有魅力。这个广告呢，拍的是就是。主要是两个人，嗯啊，唐朝的士兵，哦、然后呢，在安西都护府，然后呢去运送军用的这个粮饷，哦、啊，主要是这个军饷，嗯啊，呃，拿这个军费往那儿去运，嗯，然后呢，这个看了之后，你因为前几天大家看那个十二时辰，对，《长安十二时辰》看的非常的过瘾，<笑>嗯，然后呢，也唤起了大家对盛唐的这种啊、呃、憧憬。然后呢，大家再去看这一支啊，就是安西铁军的这个情况的时候，大家再去看啊，他提到那个郭将军就是郭子仪的儿子，嗯，在这个断绝联系之后，在那边坚守了五十年，坚守了这个长达半个世纪。那么这个里面的这个故事背景就在这儿。然后大家再去看，哎呀，那个扎甲特别的这个漂亮，然后呢，让人非常的感动。甚至有人说，我看朋友圈，不止我一个人在看啊，看完之后发到这个朋友圈里面，有人说一个广告让我看落泪了。而且落泪好几次，嗯，所以说呢，我建议大家可以看一下，应该是银联的这个广告啊，那、这个云闪付啊什么之类的，大家可以看一下那个广告非常棒，呃，然后呢，还有人评论说，这流量小鲜肉还有什么流量明星，再拿那种烂片随随意堆堆到一块儿的这种，再来恶心我们，我们是不会给你掏钱的，嗯，啊，有这个说法，一个广告都拍的这么好，你看的时候完全就像看电影一样。其实呢，我要告诉大家，我们。想讲的就是，在张骞通西域的时候，带回来很多的这种吃的，对对对，哎、很关键，葡萄、苜蓿等等等等，有很多。呃，到后来挺
1: 好吃。嗯、对，
0: 到后来到明朝的时候，包括辣椒啊、玉米啊、红薯啊这些这个外来的这种农作物啊，进入到这个国内。嗯、以往的时候，我们在中国古代吃辣的一般都是猪鱼啊，还有什么呢？还有这个花椒啊，嗯、还有一些这个其他的。啊、呃，比如说姜啊，这也算辣，姜姜，然后还有这个蒜，<是>后来呢，这个胡椒还有什么之类的这些东西，啊、呃，直到这个明代的时候，这个有了辣椒，整个吃饭
1: 顿时香了
0: ，整个地方都不一样。<笑>你比如说四川<笑>啊，比如说四川这个火锅、嗯、啊，当然了，嗯、这个成都本身它那个吃是偏甜一点
1: ，它它也麻，它还不单纯、哦。成都
0: 本身它的正常的这种吃食是偏甜一点的。嗯跟这个传统的这个辣是完全不一样的，<咸>嗯、不是一个概念。呃，这是相关的这个情况。我们今天呢，呃，给大家顺便聊一下，顺便聊一下，咱们现在现有的农作物啊，在中国的源自本土的大概有三百种，嗯，三百种，三百种。地大物博啊。所以说这个生物资源很丰富。另有三百种来自这个域外国外，包括这个古代的这个少数民族地区、嗯、啊。那么源自域外的有五十多种，主要是农作物啊，粮食作物引进的不多。明清主要是玉米、番薯、马铃薯，啊，就土豆嘛。嗯、呃，那么我们古代源自本土培栽培的这个蔬菜比较少，夏季蔬菜少之又少
1: 。那夏天吃点啥呢
0: ？我看了这个观察者网一篇文章啊，嗯、文章是李新生和王思明写的，这个里头就是让我非常感兴趣，嗯、因为夏季蔬菜供应短缺现象在中国古代是时有发生的，因为夏季高温多雨。一些蔬菜的生长发育是受到抑制的，也会对蔬菜作物造成一种机械性伤害，而且容易引发病虫害的这种发生。我记得我小时候看那个蔬菜那点儿都是眼儿，人家说没事儿，哦、有<眼>青菜眼对特别多的眼说明这个是好看
1: 到眼是幸运，嗯、看到虫就更糟
0: 了。<笑>对，也看到虫其实无所谓。我当时我的个人感觉加个肉，加个肉
1: ，个肉啊、对
0: ，加个肉，<笑>反正他吃菜嘛，对不对？他吃菜我吃他。嗯啊、呃，夏天气候炎热也是蔬菜淡季形成的这个主要原因。古代有本儿书叫农极药《农桑辑要》，有有有、啊，对对，这个书多次提到夏季园枯啊，就指的就是到夏天的时候，这个供应的这种食用蔬菜枯竭了，呃，就就比较少。嗯，那么夏季蔬菜的这个品种，随着时间的这个推移呢，发生了巨大的这种变化。一方面呢，是由于新的夏季蔬菜不断在引进；，另外一方面，是一些原有的蔬菜被进一步开发作为夏季蔬菜食用。那么到清代的时候，就形成了以茄子、啊果、瓜、豆为主要的这种夏季蔬菜结构。哦、呃，《诗经》和夏小正记载的食用蔬菜有二十多种，大部分都是野菜啊，人工栽培的只有甜瓜。甜瓜也能当野菜，这个我还是第一次听说。韭啊，也不知道是韭菜还是韭黄啊，还有葵，应该韭
1: 菜吧？
0: 啊、呃，还有芸啊，芸豆啊还，还有几个字我都不认识。啊、嗯<笑>嗯，可以肯定的就是夏季蔬菜种植的就是有甜瓜。嗯、还有一种那个字儿不认识，我也不好意思说。啊、也有一
1: 种瓜类，呃，也
0: 是一种，嗯、我估计可能是像瓠子
1: 那种吧。我
0: 有点像那个葫芦科的吧，嗯，搞不清楚。他们的这个利用呢，可以追溯到新石器的时代啊，因为这个《诗经》里面就曾经记载到“七月食瓜，八月断壶”。他吃这个瓜，可能就是甜瓜，而不是西瓜。<对>西瓜大家听着带个“西”字，那就不是原地中原外进来的、嗯、啊。这个先秦啊、呃，我们种甜瓜，还这些呢，都是我们最早的夏季蔬菜。然后到东汉《四民月令》里面记载的正月可以种葵啊，六、呃、月六日种葵可种，就那向日葵的葵。中午伏之后可以种冬葵啊，葵全年可食，哦、不知道是不是那个？不应该、啊、不是秋葵吧？不是秋葵吧？
1: 不
0: 会吧？啊、嗯，我我不太清楚啊。这个蔬菜还是很有意思。那剩下外来的这个夏季蔬菜传入，主要是来自于亚洲呃亚洲的西部。大家可以看啊，我觉得这个是比较好的。嗯、你经常互通有无啊、嗯，大家也可以更加丰富。张骞出使西域之后，然后沿着丝绸之路，这些蔬菜瓜果什么之类就进入中国。那么根据汉呃汉代的这种《四民月令》《南都赋》这些书籍的这种统计，我们国家汉代栽培蔬菜有二十多种。呃，这个有很多啊。汉代蔬菜里面有八种就是域外引进的啊，夏季蔬菜有苜蓿、黄瓜、黄瓜啊，呃、黄瓜也是茄子、豌豆、豇豆啊，呃哦、五种。嗯，这个苜蓿在引进之初是作为优良牧草的让马吃的，后来慢慢就演变成夏季蔬菜，人也是觉得也挺好吃，然后也就吃了。那么《齐民要术》里面呢就记载拿这个苜蓿做蔬菜与饲料并用。嗯、呃，你想吃也就可以尝一口
1: 啊，让马吃马也能尝一口啊,啊，马觉得
0: 挺好吃。<笑>呃，这茄子我告诉大家，茄子起源于印度和东南亚地区嗯，啊，有可能是经过西南之路传入到中原，也有可能是汉代的海上丝绸之路，汉代也有海上丝绸之路啊，嗯、从那个地方过来。呃，那么木须、黄瓜、豌豆、豇豆都是来自西域的。那么到魏晋时期的《齐民要术》里面记载。栽培的这种呃，记载栽培方法的这种蔬菜呢，就增加到三十多种，比汉代又增加了十多种。夏季蔬菜占到了七种啊，甜瓜、冬瓜、黄瓜、月瓜、茄子瓜类比较多、嗯，瓜类比较多。嗯、有的夏季蔬菜如冬瓜，并不是南北朝才开始种植的，但是以前也没有见到过这个有明确记载栽培方法的。月瓜是甜瓜的变种啊，这个我不知道怎么吃啊，《齐民要术》里面说是月瓜、胡瓜，四月中种植，就是阴历四月份啊。去种，然后茄子呢是九月熟食摘取，呃，这是相关的那个情况，还有一些字儿，这个就让我看了之后，哎呀，这到底是现在的什么？我搞不清楚，啊、呃，所以说大家可以看啊，这个慢慢的这个蔬菜会越来越多。这个南宋到到南宋的这个《孟良路里面，就是临安一地，那就是杭州、嗯、啊，杭州临安啊<对>、呃，这个地方的那个蔬菜就有四十多种。啊，大家吃的就更加富了越越丰富了。这个时候新增加的夏季蔬菜有一个，现在还在吃丝瓜
1: 。哦，
0: 啊，小丝瓜。我们国家的丝瓜可能是由印度引入的。另外就是这个蚕豆，记载始建于成熟一零五七年北宋宋齐的这个《异部方物略记》，但是在浙江吴兴新时期时代晚期一直出土了这个蚕豆，蚕豆的这个籽粒。说明我国有可能是蚕豆的原产地，北宋以前没有见过记载，可能是跟这个胡豆混淆了啊，这是相关的这个情况。胡豆
1: 是不是就是蚕豆？啊
0: ？有可能，因
1: 为咱买那种四川那边小零食叫怪味胡豆，其实你吃就是蚕豆啊
0: 。呃，有可能就是混淆
1: 了
0: 啊。所以说呢，到明代之后，大家再看啊，这个我们。蔬菜作物的这种引进，尤其是夏季蔬菜引进传播，占了很大的比重，基本上都是来自于美洲的蔬菜作物，也有少数啊、呃、原产于这个岭南的一些菜啊、呃，在明代被广泛的这个引种，啊、呃，到这个清代农学河边的时候，一共总结了五十七种栽培的蔬菜，啊、呃，夏季蔬菜就多了，白菜啊、呃，菜瓜，菜瓜就是那个越瓜，咱现在还说那个菜瓜。然后南瓜、黄瓜、冬瓜、丝瓜、西瓜啊，没有北瓜啊，甜瓜
1: 有北瓜呀？有北瓜吗？哎，对，这有北瓜，就类似小西瓜那种
0: 。哎，这我还真不知道。就
1: 那种特别大的那种，称之为西瓜籽，其实北瓜籽儿。嗯，北瓜比较粗那个籽儿
0: ，是吧？对。回头我得尝一尝。嗯，你可以尝尝啊！除了这些之外呢，还有辣椒、茄子、刀豆啊、豇豆、菜豆、扁豆等等等等等，这些都慢慢出都出那么到了这个《植物名食土考》的时候，进一步记载啊，就发现增加到了176种，所以说呢，这个夏季蔬菜增量也是比较可观的。嗯嗯，这是相关的这个情况。那么其实大家可以看啊，这个蔬菜越来越多啊，汉代就有这个通过丝绸之路引进的大蒜呢、胡葱啊这些品种，这些都几乎占到了当时栽培蔬菜总数的一半。呃，夏季蔬菜又占到了引进的一半啊。这些东西是越来越多，然后到现在了，大家会发现啊，新的农业技术的一种发展，一年四季，一年四季想吃什么都有。是，所以说大家可以看啊，这个一个是历朝历代，我们夏季蔬菜都在引进蔬菜里面占了一席之地，但是呢，难以满足人民的这个需要。嗯，明代之前，我们国家夏季蔬菜也是处在缺乏的这种状况、嗯、啊，夏季的时候，园库的这种情况是比较常见的。园
1: 子里啥都美
0: 。对。那么到了这个后来呢，这个为了满足我们民众对这个夏季蔬菜的需求，除了引进蔬菜之外，我们还有别的途径啊。呃，有一些这个引种栽培呀、啊，还有一些这个，还有一些常用的，当年汉代常用的这个蔬菜，葵、酒啊、后葱又多半回归野生了，也有野生的，还有一些蔬菜，它们栽培比重就发生了很大的变化。比如说这个葵啊、蔓青啊、白菜啊、萝卜啊什么之类，成为重要的这种夏季蔬菜一个变化。嗯呃，《李时珍本草纲目》里头也写过，古时葵为五菜之主，金不复食之，故移入此，就是草部。啊，原来这个你是当菜吃的，然后又给它弄到草里头去了。葵菜呢，古人种植啊，常为常食，金之种者颇鲜，就是很少有人去种那个东西、嗯
1: 。所以不是刚才你说那个秋葵哈？啊、嗯
0: 呃，这个葵啊，葵菜。呃，另外呢，南方夏季。比较炎热漫长啊，相对于北方，对夏季蔬菜有更高的这个需求。另外，大家也知道，我国经济中心逐渐南移，南方日益发达，那么商品经济发展很快，人口增加也比较多。那么除了粮食作物之外，对蔬菜作物的要求也在增加。刚才我们提到这个南宋孟良路啊，临安一地就有蔬菜四十种，呃，呀，莴苣、菠菜、萝卜什么之类的都有了。呃，那么我们国家还有一个很优越的条件是什么？就是自然条件很优越，能够引进不同地区夏季蔬菜，而且能够进行引种栽培本土化。其实我们祖先啊，包括我们都有一个技能点，这个大家在网上也经常那个热议，就是种菜的技能，哈、啊，种粮的技能，这个农业技能点是无师自通啊，是满点的啊，嗯、跟其他国家相比，我们这个方面是非常厉害的。呃，那么我们在进。广告之后跟大家聊啊，多吃植物性的食物有什么样的好处啊？今天的这个跟吃的是过不去了、嗯。这个美国约翰斯霍普金斯布隆格公共学院领衔的研究团队呢，最近在新一期的美国心脏病协会杂志上发表了一个报告。他们这个学会也确确实实这个研究持续的时间很长。嗯，他们在1987年，然后他一听哇，三十多年前， 1 9 8 7年到2016年间。对一万多名美国中年人的饮食习惯、心脏健康状况展开了研究。这些人在研究开始的时候都没有心血管疾病。然后呢，这个研究结果发现，与吃植物性食物最少的人群相比，吃植物性食物最多的人群患心脏病、中风等心血管疾病的风险要低百分之十六。啊、哦、啊，因为因心血管疾病死亡的风险降低了，要低百分之三十二。嗯，总体死亡风险低百分之二十五。呃，那么美国研究人员就发现，多吃植物性食物、少吃动物性食物的饮食模式，可能有助于大家听老师，可能有助于降低人们因心脏病、中风等心血管疾病死亡的风险。呃，但是呢，这个观察研究也表明，人们或许并不需要完全放弃动物性食物。你、嗯嗯、不能一点都不吃啊,<对>啊，一点都不吃也是不对的。多吃动物性食物，啊，口误，多吃植物性食物、少吃动物性食物，就有可能降低心血管疾病的患病风险。那么，美国心脏病协会推荐以植物性食物为主的饮食，前提是选择的食物营养要丰富，且添加的糖、盐、胆固醇、饱和脂肪和反式脂肪含量比较低。比如说，薯条或加奶酪的这个菜花披萨，啊，虽然是植物性食物。但营养价值较低，含盐量较高。相比之下，未经加工的食物，比如说新鲜的水果、蔬菜和谷物，是不错的选择。嗯、呃，其实说白了，就是饮食要向这个东亚看看齐靠拢。嗯，啊，多吃这个植物性的那个食。对，
1: 比如说土豆，我记得还说什么减肥食品，但是就跟跟宋宇说的吃薯条是吧？买<么>买薯片儿，这个
0: 里头含盐量特别高。对。啊，这是相关的这个情况。另外呢，还有就是什么呢？还有就是地中海饮食有助于降低孕妇糖尿病的这个风险。哦， oh. 英国在这方面有研究，说孕妇采用地中海饮食有助于降低在妊娠期这个患糖尿病的这个风险。他们的这个研究呢，是英国伦敦大学玛丽皇后学院等机构的研究人员呢，在新一期的美国科学公共图书馆医学杂志上发的这个论文。他们在2014年到2016年间调查了英国1252名孕妇，这些孕妇呢都有代谢性疾病风险因素啊，比如说肥胖啊、慢性高血压啊，或者是这个高甘油三酯。嗯，啊、高血脂。对，那么这就意味着他们在妊娠期出现这个糖尿病、中风等疾病的风险比较高。嗯，那么被随机分成了两组，这些孕妇啊，其中一组采取地中海饮食，减少了红肉、黄油和奶油的摄入，同时避免含糖饮料、快餐以及富含动物脂肪的食物。我要这么讲，这个西方的这个食物有一点非常不健康，就是太甜了。中东那块儿那旮沓也有这种情况，<对>一层蜂蜜一层糖，一层蜂蜜,一层,蜂蜜一层糖。一下弄七八层，这东西咱们咱们吃的这个甜点，咱们接受不了那么甜的东西。吃不进然后咱们大口大口吃，你想这含糖的那个能量是相当高的。嗯。所以说呢，他们那边很多东西你吃的时候会觉得腻，啊，这是相关的这啊，他的这个甜点确实做的好吃，但是太甜了，太甜了。那么他们把这个随机分组了之后，然后呢分成两组，另外一组呢就是正常吃啊。那么对比发现。地中海饮食组女性在孕期的增重少了大概是 1.25 公斤，嗯，呃，患妊娠期糖尿病的风险降低了 35%。降了不少呢。啊，什么叫地中海饮食？地中海饮食一种特殊的饮食方式，强调多吃坚果、橄榄油、果蔬、鱼类、非精致谷物、粗<粮>豆类，对这些食物，嗯、流行于地中海沿岸国家。我说这跟除了那个橄榄油之外，跟咱这儿没啥区别。
1: 对，咱们现在好多老年人也是这样子的，嗯、吃点坚果啊，吃点粗粮呀，啊、嗯，多吃鱼肉啊。
0: 对，所以说呢，这个分析结果显示，对于妊娠期糖尿病来说，这种饮食方式还是有降低发病风险的这种效果的。嗯，啊，虽然说没有改变先兆子痫等某些人身相关疾病的这种风险，但是实际效果是有一些的。嗯，这是相关的情况。我记得我小的时候啊，这个院里头经常会有那什么呢？什么？大院里头经常会有这个。吃的、呃、不是吃的，吃的是核桃。我们那儿院子里头有好多核桃核
1: 桃树叶很香的。啊，
0: 对，呃，不是吃的，而是核桃树旁边有什么呢？有堆了很多那个沙子，有粗沙，有细沙，尤其是那个细沙，那不建筑材料吗、嗯？嗯嗯。然后小孩们就在那顶上掏沙土啊,啊，玩沙土，玩的特别开心。但是大人还，我们那儿大人都比较鼓励小孩去玩这个，玩玩泥巴，嗯、玩玩这个沙子，有助于你这个提高免疫力啊，不是、哦。接触点
1: 脏东西，接触点脏
0: 东西。那么，为什么大家会发现一个情况，就是乡下的孩子经常比城里的孩子要皮实呢？这种情况不光是在中国，在美国也有这样的情况。美国俄亥俄州州立大学啊，这些机构的研究人员呢，最近在国际期刊《免疫学前沿》杂志上发表论文说，婴幼儿时期适当接触一下农场的这个牲畜，有利于免疫系统的这种发育。嗯，那么研究人员呢，就收集了十名年龄在六。个月到一岁之间的俄亥俄州婴儿的粪便样本，其中五名婴儿来自俄亥俄州的阿米什人家庭，他们如今仍然在依靠农耕、饲养牲畜等方式来满足生活需要。另外五名儿童，呃，就是这个婴儿来自于俄亥俄州一个中等城市，家里头没有这个牲畜。分析显示，这个与婴城市婴儿相比，农村婴儿肠道中有更为多样的微生物和更丰富的有益细菌。那么，为了进一步探索肠道微生物与免疫系统发育之间的这个关系，研究人员呢还把婴儿粪便中的这个微生物移植到新生小猪的这个肠道之内，结果发现，农村婴儿的肠道微生物会使新生小猪的免疫系统更加健康，特别是会使肠道中的淋巴细胞发育更好。那么，之前已经有研究显示，农村生活有助于减少过敏和哮喘风险。研究人员就说，良好的卫生习惯很重要。但是从免疫系统的角度来看，孩子从小从在太干净的环境中长大，免疫系统会失去一些与微生物接触并且发育完善的机会。对，因此呢，让孩子到农村中适当接触在许多人印象中有点脏的牲畜，反而有利于免疫系统的这种发育。嗯，然后、啊、这是相关的这个情况。
1: 事实当中我们也见到过，是吧？事实
0: 当中，我们尤其是看到有一些医护人员啊特别爱干净，然后这个子女也特别爱干净，结果出去就生病。对，会导致这种情况。所以说，它适当的脏一点啊、哎，有一句老话“不干不净，彻没”，有一定的道理啊，有一定的道理，并不是。需要和
1: 外界接触，<不><对>你要在一个密闭的环境里面长大，你一出去就不行了啊、
0: 嗯！不能做温室的花朵，人还是要在自然之中锤炼一下。